0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete.
1: Jó napot kívánok, Csámes János vagyok a mai műsorban. Két témánk lesz, a második felében a nyugdíjasok helyzetéről beszélgetünk majd a frissen bejelentett nyugdíj emelés fényében, vagy éppen árnyékában. A műsor első felében pedig Székely Támára Tamással a VDS elnökével a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnökével beszélgetünk majd erről az egész évről, bérekről, munka törvénykönyve meg arról, hogy mit láttunk itt évelején és mi lett ebből az év végére. Hát nem lett. Kána az egészen biztos, és hogy mi lesz a jövő évben, azt is megbeszéljük, már is kezdünk. Székely Tamással a VDSZ elnökével. Köszönöm
0: szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: És akkor kezdjük a minimálbérrel, mert hogy ez a konkrét dolog itt egy tegnap esti hír volt, hogy hát elvi megállapodás az, az születhetett a, a minimálbérről a felek között, ugye itt a feleket a munkaadók képviselői, a munkáltatók képviselői, illetve a kormány képviselői jelentik, és 16%-os minimálbér emelés, és 14%-os garantált minimálbér emelés látszik láts Azódni. ugye aláírva ez még nincsen, és hát lehet ezt onnan megközelíteni, hogyha az várható inflációt nézzük, akkor körülbelül ott vagyunk, aztán majd meglátjuk. Meg hát lehet úgy is nézni, hogy a legalacsonyabb keresetűek vannak most a legrosszabb helyzetben, és nyilván az ő fizetésüknek megy el a jóval nagyobb része fűtésre meg ennivalóra, aminek az ára éppen a legjobban növekedett, a pélemiszerét tudjuk, hogy nagyon sokkal hát mire elégez?
0: Nyilvánvaló, hogy a szakszereti szempontból elsődleges cél az, hogy a real ne csökkenjenek, és az is látszik, hogy itt nem csak a keresetekről van szó, hanem az egész magyar gazdasági helyzetről, és a, az a bizonytalanság ráveti az árnyékát mind a bérmegállapodásokra, mind pedig a, 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 a jövőévi kilátásokra. Az tény, hogy hosszas vita, illetve egyeztetés során úgy néz ki, hogy a garantált bérminimumra vonatkozó, illetve a minimálbérre vonatkozó megállapodás valamilyen formában meg fog születni. Ebben a kormányzat és a munkáltatói oldal egységes. Én azt gondolom, hogy a Magyar Szakszeti Szövetség ugye az, aki nem volt abban a helyzetben, illetve a képviselő nem volt abban a helyzetben, hogy a tegnapi tárgyalásokra áment mondjon. Ez nagyon helyesen is van így, hiszen mi egy olyan felhatalmazással küldtük a tárgyalásra, ami nem fettele teljes egészében a kialakuló megállapodást, és ebben még most van egyfajta egyeztetés, hogy elfogadható vagy sem.
1: Elég lenne egyébként, illetve hát ugye itt fölmerült az már korábban, hogy lehet, hogy nem egyszerre, hanem kettőben kéne megállapodni a jövő évi számról, tehát hogy most mondani valamit és aztán utána majd nem tudom fél évkor megnézni, hogy az infláció hogy alakult a vállalkozások, mekkora része be és mennyire bírnak többet adni. És akkor ebből következik az is, hogy lehet, hogy ez még nem egy végleges szem lesz, amit most az év végén a minimálbér tekintetében elfogadnak, vagy ilyen nincsen? Tehát ez egyszerű, mindig is úgy volt, és akkor annyi lesz.
0: Én ebben nem hiszek, azért nem hiszem el, mert mind a minimálbér tekintetében számos olyan, hozzá vonatkozó, tehát a minimál bérre alapuló más egyéb juttatási forma is van, amely meghatározza az összeget. És az, hogy egy ilyen helyzetben két lépcső, vagy három lépcső, vagy negyedéves megállapodások legyenek, ez teljes bizonytalanságot szül. Tehát amikor ugye, volt olyan időszak, amikor a minimálbér tárgyalások nagyon elhúzódtak, akkor is az volt a, a végső konklúzió, hogy nem lehet bizonytalanságot hagyni, főleg ebben a kereseti kategóriában. És ez a munkáltatók számára is egy fontos dolog. Az látszik, hogy ott, ahol nem érintettek a, a munkavállalók a minimálbér, illetve a garantált minimum mértékében, ott teljesen más a helyzet. Azért is, mert egyrészt ugyan függ... A, és itt elsősorban a garantált bérminimumra gondolok a mértéke, hiszen hogyha nagyot ugrik a garantált bérminimum, az ugye megint bérösszetolódást jelenthet. Meg az nagyon sok ember már. És tehát az a már így van, így van az, az most már közel 800 ezer ember. Tehát ebből a szempontból uh, is egy fontosabb kategória szerintem. Uh, de mind a két tétel uh, jelentős. És uh, több mint egy millió embert érint, egy millió munkavállalót ez a két tétel, vagy két uh, bérkategória, de az látszik, hogy azoknál a cégeknél, ahol ahol, részben tárgyalások vannak, és eredményt értünk el, vagy eredmény közeli állapot van a jövő-jövi bérmegállapodásra vonatkozóan, ez, ez a jelenlegi állapotú minimálbér és garantált bérminium tárgyalás, ez valószínűleg visszaveti a, a mértékeket. Én nagyon bízom benne, hogy nem lesz több helyen, mint ahogy az várható, de az, hogy ez nem 18% vagy nem a, a reálkeresetek megőrzése a cél ebben a két bérkategóriában, az kihat biztos vagyok benne a jövő évi másik kategóriákban lévő bértárgyalásokra. Csak
1: hogy a hallgatók is értsék, ez azt jelenti, hogy mondjuk vannak olyan vállalkozások, ahol a szakszervezetek akár ilyen 18-20 vagy e fölötti béremeléseket tudnának, vagy már tudtak elérni a következő évre, és hogyha erre jön egy olyan, hogy egy csomó munkavállalónak csak 14-16-tal, akkor az a cég is azt mondja, hogy hát akkor mire mi 20
0: Hát itt azt fogjuk visszakapni, hogy ha aláírtátok a 14%-ot, akkor miért követeltek 17 és 18%-ot, ráadásul egy magasabb bérkategóriában. Miközben,
1: és akkor most egy munkavállalók melletti ért fog következni, azért ebben az évben rengetegen vannak, magas bérkategóriákban is, és most itt a magas alatt a garantált bérminimumhoz képest, ti magasat értjük, tehát azt is, aki mondjuk tudom, 250 ezer forintot keres nettóban, neki a bére ebben az évben jó a reál értékéből vesztett. vesztett.
0: Tehát mindenki, vesztett.
1: mindenki vesztett. Én önöképpen.
0: azt mondom, hogy mindenki vesztett. Már a, a, ha azt nézzük, a 19,5%-os minimálbér emelésben részesült munkavállaló is 2022-ben, függetlenül, hogy 200 ezer forint lett a minimálbére, jelentős reálbér csökkenést ért el, tekintettel arra, hogy például a minimálbérben foglalkoztatottak nagy része a keresetüket energiára, tehát rezsire és élelmiszerre költötte, és ez a két kategória, ami jelentősen növekedett az infláció átlaginflációs számhoz képest, tehát a, a fogyasztósik kosárban ez, ez jelentős szerepet tölt be.
1: És egy ilyen helyzetben elszoktunk ettől, azt hiszem, tehát, hogy itt azért nem az volt a kérdés, hogy mennyivel csökken a reálbérünk az elmúlt években, hanem inkább az, hogy még talán többel is nő, mint gondoltuk, nyilván nem mindenki volt ilyen helyzetben, tudom, de hogy azért ez lehetett egy alapélménye nagyon sokaknak, hogy szóval egy ilyen helyzetben azért nehéz bármilyen számra azt mondani. Tehát, hogyha most valakit azt mondja, hogy ő 30%-os béremelést szeretne kapni, mivel az előző évben 15%-ot csökkent a értéke a fizetésének, arra nem mondhatjuk szerintem azt, hogy ez egy túlzott igény volna, mert mindenki szeretne, hát legalább úgy élni, mint két éve, mondjuk, ezzel szemben viszont hát nyilván ezt egy vállalkozónak ki kell fizetnie, egy cégnek ezt ki kell fizetnie, nem biztos, hogy ki tudja. És akkor a kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben hogyan lehet jól hozzáállni egy bértárgyaláshoz.
0: Egy ilyen helyzetben nagyon nehezen ö, alakul ki konszenzus. Ugye és ráadásul, ha megnézzük azt az oldalt, a másik oldalt, ahol, ahol a rezsik ö, árak, tehát az energia árak, ö, növekedtek, a, a forint árfolyam ö, változásából adódóan ugyan lehet, és itt elsősorban ugye a bérköltségre gondolok valamilyen erre, mert ha még a, a különböző importtermékek esetében megjelenik a forintárfolyam veszteség, egészen biztos, hogy a, a bérköltség tekintetében viszont nyeresége van, mert ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban ugyanazon összegnél ha átváltjuk euróba a fizetést, akkor tulajdonképpen a fizetésünk euróhoz képest csökkent, holott forintálisan nem. De ebből a szempontból is fontos kérdés az, hogy a szakszervezetek által benyújtott bérajánlás vagy bérkövetelés a munkáltatók felé, az a munkavállalók részéről mekkora támogatást bír. Ugyanis A szakszervezetek csak akkor tudnak eredményt elérni, hogyha kellő támogatásuk van. Tehát az, hogy a cégeknél, a munkavállalóknak nem a fotelben vagy a széken kellene üldögélni és azt mondani, hogy oldjátok meg a problémát, azért van a szakszervezet, mert a szakszervezet azok mi vagyunk közösen, és abban az esetben, ha támogatás van bármilyen akcióval vagy bármilyen nyomásgyakorlásra, akkor lehet eredményt elérni adott esetben.
1: Viszont, és ez most egy ilyen munkaldó pro felvetés lesz, hogy ha valaki erre azt mondja, hogy én nagyon szeretném, de hogy tavaly havonta 1 millió forintot fizettünk ki a rezsire, most meg 15 milliót fizetünk, és szerintem amit mondtam, az nem egy elrugaszkodott történet, vagy akkor azt mondom, hogy most 10 milliót fizetünk, de még nem kötöttük meg az új áramszerződést, ami után majd 15-öt fogunk, hogy hát ez most nem megy, és hogy szerintem itt egy ilyen nagyon-nagyon nehéz konszenzusra van szükség a felek között, amikor tényleg az van, hogy értem, hogy te, meg szeretnéd venni a sajtot a gyerekednek, de hogy most vagy az lesz, vagy lehet, hogy nem lesz ez a cég holnap után. Szóval, hogy ezért ez most egy olyan helyzet, hogy a másik oldalnak is talán sokkal több igazsága van, mint szokott lenni akkor, amikor azt mondják, hogy itt a mi tíz minimálbéres dolgozónak a bérét megemeljük, becsődöljünk, mert nem szoktak ugye becsődölni. Most azért más a helyzet.
0: Igen, én erre utaltam is, ezzel teljesen egyetértek, és ez egy nagyon komoly kérdést is föl fog vetni, hogy meddig tudunk, tehát hol van az a kompromisszumos határ adott esetben, ahol végül is valamilyen megállapodás születik. Az látszik egyébként, és hogyha csak a VDS működési területén a szűk vegyipart nézzük, vegyipar, gyógyszeripar, ott már a harmadik negyed évben is ö, ö, csökkent az ipari termelés, és ez így lesz egyébként sok helyen. Ebből adódik, hogy több vállalkozásnál már létszám változásban gondolkodnak a cégvezetés részéről. Tehát ezért is mondom azt, hogy ez egy nagyon-nagyon nagyon nagyon nehéz év lesz, különös tekintettel arra, hogy annyi a bizonytalanság, amiből fakadóan nagyon nehéz lesz egy igazán jó megállapodást kötni bármilyen szinten.
1: Megint az lesz egyébként, ami az idei évben is volt, csak majd mostanán számíthatunk arra, hogy majd a év végéhez közeledve a munkavállalók látják azt, hogy meg milyen magas az infláció, és elkezdenek majd ilyen korrekciókat igényelni. Tehát, hogy akkor emeljük meg a kafetériát, kapjunk egy egyszeri kifizetést, mert hogy bár kaptunk, nem tudom, 14%-ot év elején, de látjuk, hogy az az inflációhoz képest, ami most nem tudjuk még, hogy mennyi lesz, de, de alig, ha lesz alacsony, akkor akkor ez lesz, mintha idén is, nyilván nagyon sok cégnél volt valami.
0: Ugye ez egy fontos kérdés, ugyanis, ha olyan megállapodást tudunk kötni, és ebben egyébként én látok partnerséget a több munkáltató részéről, hogy terjedjen ki maga a megállapodás arra, hogy az év első részében. Végrehajt egy bizonyos bérfejlesztést, és hogyha változik a gazdasági helyzet, az infláció és egyéb dolgok úgy hatnak a munkavállalókra, amely az évelei bérmegállapodást jelentősen eredményét tekintve jelentősen csökkenti, akkor térjünk vissza a tárgyalóasztalhoz. Ugye, hogyha ezt nem írjuk be a megállapodásba, akkor abba a helyzetbe kerülünk, mint például a mozdonyvezetők esetében is, ahol a bíróság kimondta, hogy mivel van érvényes bérmegállapodás az adott évre, már nem folytathatnak le adott esetben sztrájkot. Tehát nyilvánvalóan ezt nagyon körültekintően kell majd a megállapodások során megszövegezni, annak érdekében, hogy ne csukjuk be az összes ajtót mögöttünk, hogyha egy adott esetben egy bér korrekcióra lenne szükség. Mennyire látnak bele
1: egyébként a szakszervezetek a, a vállalkozásoknak, a cégeknek a mozgásterébe? Tehát gondolok itt arra, hogy azért egy válság, az megüthet nagyon sok mindenkit, de nem mindenkit üt meg ugyanúgy. Tehát a koronavírus idején is, hogyha én egy étterembe dolgozok, ami be van zárva, valószínűleg sejtem, hogy nem biztos, hogy most fogok béremelést kapni, de hogyha valami IT cégnél, vagy valamilyen olyan dolgokat áruló cégnél, amit az emberek vesznek otthonra, mert otthon vannak, és van pénzük ott, meg lehet, hogy azt gondolom, hogy itt válság van állítólag, de Hát ettől még én, ez a cég, ez, ez pörög. Mennyire látják ezt, hogy mi a mozgástér?
0: Ha jó a partnerség, és, és sok helyen jó egyébként, akkor, akkor érdemes, akkor a munkáltató is nyílt kártyákkal játszik, nyilvánvaló feltételrendszer kidolgozása mellett. De én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt a, a menedzsment, a munkávállaló is hát egy nevez, nyilvánvaló, hogy közös érdek, a biztos munkahely, a kiszámíthatóság, a megfelelő jövedelmezőség, és ebben a partnerséget tekintve én azt gondolom, hogy a szakszervezetek fontos szerepet töltenek be, mert egyrészt összetudják fogni azt a munkavállalói igényt, ami, ami az adott munkahelyen elvárható, ezt tudják közvetíteni a menedzsment felé, és hogyha a menedzsment oldaláról is sok pozitívum és pozitív hozzáállás van, akkor, akkor ez, ez az egy alapvető dolog, hogy a menedzsment a tárgyalásokhoz a megfelelő információt biztosítja, és biztosítania kell annak érdekében, hogy érdemi megállapodás legyen.
1: Nehéz lesz a 2023, mert majd beszéljünk még egy picit a idei évről, de hogyha már itt tartunk, hogy milyen megállapodás lesz jövőre, akkor térjünk erre rá, hogy ugye itt az idei év jól kezdődött, az lett belőle, ami a jövő év meg már nem is kezdődik jól, tehát itt mindenféle bérmegállapodásból leginkább az lehet majd, hogy drukkolunk, hogy a bérünk reál értéke megmaradjon, és a
0: számla az mégsem legyen olyan magas, mint azt gondoltuk? Én nagyon pessimista vagyok, 2023-at illetően egészen biztos, hogy reálbér és lesz nagyon sok területen, Valószínűleg a gazdasági bizonytalanságnak köszönhetően számos ágazatban ö, akár jelentősebb létszámváltozás is bekövetkezhet. Én aggodalommal figyelem, hogy hogyan alakul a jövő év. Ebben egyébként nem vagyok egyedül, és azt látszik, hogy ott, ahol partnerség van a cég és a szakszervezetek között, ott van közös válasz a kérdésekre. Az a nagy kérdés, hogy ott, ahol nincsenek szakszervezetek, ott mi lesz, illetve ahol konfliktusos helyzet van szakszervezet és vállalatvezetés között, hogy az mivé fajul
1: munkanélküliség növekedése egy válságban az, az magától értetődik valahol sajnos, és akkor az ember abban reménkedik, hogy hogy ez rövid ideig tart, és kevés fog érinteni, legalább a gazdaságot nagyban nézve nem lesz akkor a baj. Nyilván ez az adott munkavállaló számára, aki elveszti a munkáit, ez ettől még egy tragédiát jelenthet. De hogy itt, itt mi az, amitől tartani kell, vagy mi múlik az, hogy itt valami kicsit növekszik a munkanélküliség, majd visszakorrigál, és azt mondjuk, hogy volt egy nehéz fél évünk, és megoldottuk, vagy azt fogjuk látni, és ne így legyen, hogy itt hétre-hétre, a hétre, hónapról-hónapra szűnnek meg a munkahelyek.
0: Ez nagyon-nagyon-nagyon bizonytalan még, tehát ebben igazából most nincs egy, egy jövőbelátó válasz szerintem. Az látszik, hogy a munkáltatók nagyon sokat tanultak a COVID következtében. Tehát a jó munkaerőt mindenféleképpen meg kell tartani, mert hogyha egy újraindulás van, egy egy hirtelen növekedő termelési igény, akkor nem lehet az utcáról jó szakembereket össze verbúválni. Ezért mindenféleképpen a munkáltatók törekedni fognak arra, hogy azok a szakemberek megmaradjanak, akik hátán viszik az adott céget a termelést. Az egy nagy kérdés, hogy az egyes ágazatokban a kisebb vállalkozások hogyan fognak tudni fennmaradni, gondolok itt számos olyan változásra, legyen az, ami az adó és a különböző jogszabályok változását illeti, illetve az, hogy az energia helyzet, az energia ár hogyan befolyásolja az egyes cégeknek a működését.
1: Ja, beszéltünk már arról, hogy ebben az évben szinte mindenki reábért csökkenéstől szenved, és aztán voltak itt ott, ahol erre volt lehetőség, meg hát gondolom ott, ahol a szakszervezetek ütötték az asztalt, hogy kéne adni valamit legalább pluszban a dolgozóknak, és ott egy olyan cég, amelyiknek jól megy, ezt megteheti, vagy amelyik meg akarja tartani a dolgozóit, és erre van szüksége hozzá máshol, nem, de hogy azért, azért azt lehet mondani, hogy bár jól indult az év ilyen 20%-os minimálbi remeléssel, a többi választási osztogatással, hogy ennek a vége egy a munkavállalók számára Szomorú év lett?
0: Hát ebből egy fosztogatás lett a vége. Tehát, hogyha ha, ö, megnézzük, nagyon-nagyon sok területen óriási ö, változások voltak neg- negatív irányba. Ugye itt, ö, itt látszik az, hogy a szegények a. a munkavállalói szegénység tovább nőtt az elmúlt fél évben, és tartok tőle, hogy ez a következő fél évben is így lesz. Az egy nagy kérdés, hogy a társadalom, ezen belül adott esetben a szakszervezetek milyen válaszokat tudnak adni azokra a kérdésekre, amik most jönnek 2022 után 2023-ba.
1: Volt nekem egy olyan
0: Érzésem, és persze ez egy ilyen budapesti
1: érzés, meg a saját környezetemből táplálkozom nyilván, hogy, hogy elkezdett egy ilyen, én úgy hívom most egyszerűen egy polgárosodás kialakulni, az emberek bére elkezdett nőni, össze lehetett hasonlítani már valamennyire egy nyugat-európai bérrel, nyilván az ajjával, de félre tudtak tenni, el tudtak menni, amikor már lehetett külföldre többen. Tudom nagyon jól, hogy nagyon sokan nem, és hogy ez nagyon sok mindenkire nem igaz, de, de nyilván egy nem jól élő család is egy kicsit talán jobban élt, mint korábban. És hogy mintha ennek lett volna most, vagy lenne most vége, és reméljük nem örökké, hogy megint az van sokkal több családnál, meg, meg dolgozónál, hogy, hogy számolni kell a hónap végén, a félretett pénz már nincsen, és, és egy ilyen óriási bizonytalanság van, ami nyilván megakadályozza azt az embert, hogy, hogy összebeszen a főnökével, amikor őt mert most, most nem azok az idők vannak, és, és nyilván abban is meghadályozza, hogy mondjuk nem tudom, elkezdjen gondolkodni most egy, egy munkahelyváltáson.
0: Igen, ez a teljesen egyetértek, és ugye ez kezdődött a COVID-dal, a Covid után volt egy hirtelen felfutás, ahol, ahol még azok is elmentek adott esetben külföldre, akik még sose voltak, hogy egy kicsit magukba szipancsák az idegen levegőt, és most megint jött egy ilyen pofon. A a szomorú az, hogy miközben más országokban a jelenlegi energiaválság lakossági hatásait teljesen máshogy kezelik, mint nálunk, ez tovább fogja növelni az én meglátásom szerint a magyarországi munkavállalók leszakadását a régióban.
1: Igen. Csak hogy nekem megnyilván sok mindenkinek lenne egy olyan típusú elvárása, hogyha ő dolgozik 8 órát naponta, és tanult, és ott előrelépked az ő munkahelyén, akkor legyen neki egy, egy olyan típusú élete, egy olyan életszínvonala, amibe belefér az, hogyha most nő a kenyér ára mert hogy bele van kalkulálva, hogy egy kicsit néha rosszabb lesz, adott esetben belefér az, hogy egy-két hónapjára elveszíti a munkáját, és keres egy újat, és addig a megtakarításaiból megérés. és hát most pont egy olyan helyzet van, amikor eddig se sokan engedheték meg maguknak ahhoz képest amennyien nyugatabbra, és most meg aztán végképp nagyon kevesen.
0: Én, nekem szerencsén volt, mert a múlt héten munkám során a csúnya Brüsszelbe jártam, és azt tapasztaltam, hogy ott az emberek azon túlmenőleg, hogy hogy, számtalan kihívás van ott is, elmennek az étterembe, megisznak egy sört munka után, valahogy más a, a légkör, miközben nálunk a munka után az emberek még stresszelnek, kevesebb a családdal eltöltött idő, és valóban ez, ez nem jó irány. Tehát mindenféleképpen ezen változtatni kell, és ez nyilvánvalóan az is közre játszik, hogy milyen a az életszínvonal, ehhez milyen bérszínvonal van, és maga a munkahely milyen biztonságos. Tehát kiszámítható, és azok az elvárások, ami ma Magyarországon is megjelennek a munkavállalók számára, az biztosítva van. Mert addig, amíg teljesen bizonytalan egy munkavállaló számára, hogy a nyolc óra, ledolgozott munka után, még mennyit kell, hogy túlórázzon, hogy egyáltalán lesz egy szabad hétvégéje az elkövetkezendő három 4 hónapban, ez nem egy biztonságos és kiszámítható életet, életstílust jelent.
1: Ez egy jó végszó lenne, de ha van egy kis időd még, akkor maradj a hírek utánra, és a a kormányzati felelősségről, meg a kormány szerepéről a következő évben, meg ebben a megállapodásban a bérek szempontjából is picit még beszélgetnék. Úgyhogy most Székely Tamással a VDS elnökével elmegyünk egy kicsit, mert hírek jönnek, és aztán még egy nagyon picit folytatjuk ezt a beszélgetést.
2: Szolidaritás
1: Székely Tamással, a vds elnökével beszélgetünk még egy picit, és itt a kormányzati felelősséget kezdjük el taglalni még egy picit arról, hogy hogy milyen éve lesz a dolgozóknak, és hát itt akár ebben a bérmegállapodásban, akár abban, hogy hogy megmaradnak-e munkahelyek, akár abban, hogy hogy mennyire működnek az egyeztetések, azért nyilván van a felelőssége a kormánynak. Most itt, itt mi a helyzet, vagy mi az, amit ők most így hozzá tudnak tenni? hoz vagy hozzá kéne, hogy tudjanak tenni ahhoz, hogy, hogy jobb legyen, vagy ne legyen annyival rosszabb a helyzet ebben az évben.
0: Hát eddig sem tettek hozzá semmit, úgyhogy én nem várok túl sokat, hogy a következő időszakban is bármit hozzá tegyenek, Ugye láttuk, hogy az egészségügy szétverése és az egészségügy átalakítása is egyeztetés nélkül zajlik, zajlott, és hát sőt, hogyha bármiféle egyeztetés volt, azok a javaslatok, amik mondjuk az Ormosi Kamara részéről elhangzottak, vagy megszülettek, azok sem kerültek be a javaslatokba. Ugyanez látszik a pedagógusok esetében is. És hát, hogyha a versenyszférát nézzük, ott, hát szerintem sokan inkább összeteszik a két kezüket nagy vállalkozások tekintetében, de még a kicsiknél is, hogy hogy inkább ne avatkozzon be a kormányzat, mert abból csak rossz dolgok lehetnek, lásd, napelem kérdésköre, de ami a, a szabályozást illeti, most már azt szerintem békén kéne hagyni. Tehát itt a munkatörvénykönyvét már annyira szétrezzelt ez a hatalom, hogy tulajdonképpen a munkavállalónak azon kívül, hogy be kell mennie, jogában áll kinyitni, vagy kinyitatni a munkahelyének a kapuját azon túlmenőleg nincs sok joga, Ebben egyébként a szakszervezeteknek van nagy szerepe, és ezért is búzítok mindenkit arra, hogy igenis a szakszervezetbe be kell lépni, mert csak így lehet közösen erőteljesebb érdekképviseletet végigvinni.
1: De mondjuk abban, hogy ha egy cég olyan helyzetbe kerül, hogy mondjuk el kéne bocsájtani a két embert, és rengeteg cég lesz, ahol ilyen helyzet fennállhat, ott van egy ilyen kérdés, hogy jön-e egy kormány, amelyik azt mondja, hogy én mondjuk ebből a két emberből egy embert valahogy segítek nektek itt tartani vagy egy állam, ha úgy tetszik, hogy akkor is szakadjunk el a politikától.
0: Hát nézzük meg, nézzük meg hogy a, 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 a Covid idején, amikor nem egy emberről volt szó, nem adott esetben ágazatról vagy ágazatokról az egyes nemzetállamoknak a kormányai hogyan léptek. Hát összehasonlításban, hogyha csak a francia, német, osztrák példákat hasonlítjuk össze a magyarral, hát akkor ég és föld ráadásul olyan feltételrendszert dolgozott, A COVID idején is a magyar kormány, ami szinte teljesíthetetlen volt, és miközben más országokban közvetlenül direktben segítette a munkavállalókat a kormányzat itt inkább a vállalkozásokat különböző kötelezettségvállalás melletti alacsony támogatással segítette, illetve különböző hitelfelvételekbe kergette bele a vállalkozásokat, amelyeknek a visszafizetése az lassan esedékes lesz, és ebből újabb kérdések és kérdések vetődnek fel. És akkor egy másik
1: szempont, ahol a kormány szerepel felmerül, az az, hogyha valaki elveszíti a munkáját, akkor velemi lesz, és most ebben lehet talán bízni, hogy ez nem lesz olyan tömeges, mint a Covid első időszakában, amikor tényleg bezárnak helyek, és ezért meg szektorok nem tudnak működni, és ezért az emberek betódulnak a a hivatalba, hogy ők jelentkezzenek az álláskeresők közé, és akkor ott erre nincs elég ember, meg infrastruktúra, meg, meg lehet, hogy még papír se, hogy talán ez most nem lesz, de az viszont lesz, Valószínűleg, hogy megint rengeteg ember fog azzal szembesülni, hogy nem jogosult, nem úgy jogosult, meg egyébként is, amit kap, az is nagyon kevés. Meg rövid ideig jár.
0: Én ebbe továbbra is szkeptikus vagyok, hiszen számos olyan cég jelentette be az elmúlt időszakban, hogy befejezi Magyarországon a tevékenységét, és mondjuk elmegy Svédországba, mert ott olcsóbb az energia és ugyanazt a termelést Svédországban akár magasabb bérköltség mellett, de oda telepíti. De hát nézzünk egy másik példát, itt van a Dunafer esete. Hát itt, itt munkahelyek ezrei szűnnek meg, vagy fognak megszűnni, és a kormányzat semmit nem tesz ez egy egész város jövőjét határozza meg a Dunafer jövője, és úgy tűnik, hogy a kormányzat teljesen elengedte ezt a kérdést.
1: Mennyire erősek a a szakszervezetek, lehet itt a VDS-ről is beszélni külön, de hogy úgy általánosságban ahhoz, hogy... Hogy ott legyenek a munkavállalók mellett, meg hogy adott vitás helyzetekben a munkavállalók érdeke az egy ilyen válságos időben is, is nyerni tudjon. Nyilván van olyan hely, ahol, ahol ez megvan, és ahol van együttműködés, és ahol, ahol vannak kompromisszumos megoldások, amik nem a legjobbak, de mondjuk elkerülhető a, a munkahely elvesztése, stb. De biztos, hogy nagyon sok helyen ez nincs meg. Szóval, hogy a A munkavállalók azok bízhatnak-e abban, hogy a szakszervezetek azok erős szereplőként ott lesznek mellettük?
0: Ha a munkavállalók bíznak a szakszervezetben és szakszervezetet hoznak létre akkor van, van remény, van esély. Ha a munkavállalók nem vállalják föl ezt a, ezt a tyúklépést, hogy létrehozzanak szakszervezetet és ebben segít, segítünk, hát azért vagyunk ágazati szervezetként, és más partner szakszervezeteink is készséggel állnak rendelkezésre, én azt gondolom. Képezéssel mindenféleképpen segíteni kell a munkavállalókat, és természetesen segítjük abban őket, hogy egy egy normális, kultúrált partnerség alakuljon ki a munkáltató és a szakszervezet között. Ez hol sikerül, hol nem. De én azt gondolom, hogy most az elkövetkező időszakban megint fel fog értékelődni a szakszervezetek és a munkáltatók közötti partnerség kérdése, mert ha válság van, akkor azban mindenki érintett, legyen az menedzsment tag vagy Munkavállaló és a sor mellett, és ebben mindenféleképpen a szakszervezeteknek óriási felelőssége és szerepe is van mindkét mind esetben.
1: És akkor visszaugorva még a beszélgetésünk elejére azt mondtad, hogy a minimál bérről még a szövetségnek is meg kell állapotni a saját magával, hogy, hogy támogatja ezt a 16, illetve 14 os emelést. Ez mikor derül ki? Ez meg lesz-e idén, illetve a többi, Cégnél, hol tartanak a bértárgyalások, tehát hogy január elején már tudni fogják-e a legtöbb helyen a dolgozók, hogy ők mire számíthatnak, vagy ez még, ez még idő?
0: Ami a minimálbér és a garantált bérminimum kérdését illeti, az szerintem legkésőbb holnap délután lezárul, Ami a helyi vállalati tárgyalásokat illeti, ez nagyon vegyes, valahol már megállapodtunk 17-18 százalékos megállapodásaink is vannak, de nagyon sok helyen én azt gondolom, hogy el fog húzódni a bértárgyalás akár tavaszig is, hiszen számos területen rettentő, bizonytalan a helyzet. Vannak olyan cégek, ahol még az üzleti terv tervezése sem kezdődött meg, pontosan abból kifolyólag, hogy ők sem tudják, hogy mi a, 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 a fix 2023-val vonatkozóan.
1: Székely Tamás a VDSZ elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alánöke volt itt velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is.
1: És a nyugdíjasok helyzetével folytatjuk a telefonnál. Itt van velünk Németné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És itt van velünk Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője is. Jó napot kívánok önnek is! Jó napot kívánok! Jó és akkor kezdjük a számmal 15%-os nyugdíjemenést jelentett be a miniszterelnök tegnap délelőtt a Facebook oldalán és ez most már egy biztos számnak tekinthető ugye itt hát tulajdonképpen hónapok óta ment a tanakodás, hogy biztos, hogy változtatni kell a korábbi költségvetésben előrejelzett számon, mert az az inflációnál biztos, hogy sokkal alacsonyabb lesz, de hogy ez mennyi lesz, azt sokáig nem lehetett tudni. Hát ez most az a szám, amit a jegybank elnök is mondott a jövő évre inflációs beslésként 15-18 ot jósolt Matolcsi György, ez annak az alja most. Hát a kérdésem egyszerű, Elégedettek-e a jövő évi nyugdíj mértékével ezzel a 15%-kal? Először németné Jónkövis Györgyt kérem, hogy ezt fejtse ki.
2: Igen, hát azzal szeretném kezdeni, hogy ekkora nyugdíj emelésben, időtlen idők óta nem volt részünk nyugdíjas társadalomban. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy az egyik szemem örül vagy nevet viszont, hogyha azt az oldalát nézem, hogy azért ennyi és azért most kerül erre sor, mert ennyit romlott a pénzünk az elmúlt időszakban, akkor ez a a kép már annyira nem derűs, tehát akkor inkább azt mondom, hogy a másik szemem meg sír, mert hogy sajnos a, a rendszer az úgy működik, hogy annyival kapunk többet, amennyivel romlott a pénzünk. Tehát az állapotunk, a helyzetünk, a pillanatnyi Örömön túl azt is kell, hogy figyelembe vegye, hogy ettől a helyzetünk nem fog javulni. Csak maradunk azon a sínen, amire rákerültünk, és nem is remélhetjük azt, hogy akinek eddig rosszul ment, vagy nem ment jól, vagy nehézségei voltak, hogy ebből ezt kihúzza. Ez azt teszi csak, hogy nem lesz rosszabb a helyzete.
1: Erről majd beszéljünk később, erről a javulásról vagy épromlásról, de először Juhász Lászlót is hallgassuk meg a 15%-ról.
3: Igen, hát azt nem tudom mondani, hogy elégedettek vagyunk, de nem kifogásoljuk. A mi szakértőink is körülbelül úgy ítélik meg a helyzetet, és körülbelül hasonló szám ki nekünk is, hogy a 2023-as Háromban nem várható nagy változás az áremelkedés dinamikájában. Még valószínűleg nőni fog január-februárban, és ottani tertőzés után évvégére hát jelentős csökkenés várható. A miniszterelnök szerint ez 10%-ra vagy az alá fog menni évvégéig. És ha ezt komolyan vesszük, és hát nem tud más tenni, akkor a 15 százalék az elfogadható nekünk is, vagy mi vagy is úgy gondoljuk. És a gyögyi másik mondat részével egyetértek teljesen, hogy ennek nem örülni kell, mert ez azt jelenti tényleg, hogy a pénzünk ennyivel kevesebbet ér. És sajnos azt tudom még hozzátenni, hogy nem is volt cél, hogy javuljon a nyugdíjasok helyzete több mint 10 éve, 12 éve az a kimondott cél, hogy a nyugdíjaknak a vásárló csak a megőrzése, tehát a színvonaluknak a, a megőrzése várható. Ez azt jelenti az alacsony nyugdíjasoknak, ha, ha most szegény vagy, akkor szegény is marad hiába nominálisan nagyobb a nyugdíjad mert a vásárolőről csak megtartják, de ráadásul ez sem valósul meg teljes körülján mindig.
1: Én erre akartam pont rákérdezni, és akkor Jankovics Györgyit kérdem először, hogy ebben az évben, tehát 2022-ben ugye többször is volt nyugdíj emelés, volt 13. havi nyugdíj is, de azt az összes ezt az összeszámot összeadjuk, még akkor is lehet, hogy az fog kijönni, hogy az inflációhoz képest, főleg az élelmiszerinflációhoz képest még mindig lehet, hogy romlott a nyugdíjasok helyzete. A pénzügyi értelemben.
2: É, igen, hát egyrészt arra szeretnék, vagy azzal szeretnénk kezdeni ehhez a, a véleményemet, hogy itt a legrosszabb helyzet egyértelműen az alacsony nyugdíjal rendelkező kortársaink esetében van, hiszen az ő fogyasztási szerkezetükben alapvető három tétel van: ugye az élelmiszer, a lásszendat, a rezsi, és a gyógyszer. És ugye ezek közül legalább ha az első kettőt vesszük akkor azok 40 százalék fölötti nagyságrendben nőtek, és ahhoz képest az elmúlt időszak 14 os nyugdíj emelése összesen az ezévi, az azért elég rossz arányt mutat. Tehát alapvetően itt azt mondom, hogy a nyugdíjas létminimum alatt élők, vagy a medián nyugdíj alatt élőknek a nehezebb helyzetére szeretnék kitérni. De engedjen meg még egy másik irányú megértést is, ami a 2022-es év lezárásáról szól. Ugye az utolsó nyugdíjkorrekciót vagy ö, nyugdíjkiegészítést ö, novemberbe kaptuk, ami az éves várható inflációs adatokon ö, alapul. Ö, az a helyzet, hogy ez a fajta megközelítés szerintem nekünk, nyugdíjasoknak abszolút nem jó, mert mindig egy várható helyzethez igazítják a nyugdíjunkat, és soha nem egy valós. Azt ma tudjuk pontosan, hogy erre az évre való ö, ö, valós infláció valószínűleg több lesz, mint 14%. Ugye december elején 14,1-ről beszéltek, aztán ez december végére talán a mi, mi számolásunk szerint 14,8 körül lehet, de ö, nem akarok számháborúba bocsátkozni. Minden esetre a jövő évi 15%-os induló nyugdíjemelés az már ott kezdődik hogy a 22-es elszámolásból hiányzik körülbelül 0,8 Tehát jövő évben nem azt kezdtünk, hogy 15 os emelés, hanem mondjuk 142 Mert valahol az elmúlt évet, a 22-t egy zárszámadással le kell zárni. Ezt teszi a gazdaság, ezt kell tenni a nyugdíjasokkal is.
3: Helyzetben vagyok, hogy mindig másodiknak válaszolok, ugyanaz a kérdése, hogy György mondja részben, amit én is akartam. Ezzel nem húzom az időt, de egy kicsit konkrétabban szeretném mondani a számokat is, meg a folyamatokat is. Az első az, hogy mi már augusztus végén, vagy szeptember elején, amikor meghatározták, hogy mennyi legyen a nyugdíjki egészítés, korrekció, azt már azt azt a szót, már akkor azt mondtuk, hogy a mi becslésünk számításaink szerint 15% várható ez év végéig, ez véletlen, ez is éppen 15. Most ez megerősített, ez minket az a KSH ebben, mert a most néhány napja megjelent novemberi adatokat is tartalmazó gyors tájékoztató azt írja, hogy az év első 11 hónapjában az infláció 14,1%-os a háztartásokban. Na most, miután egy hónap még hiányzik az évből, és a. A dinamika az úgy nézett ki, hogy a havi növekedés ennek a számnak, tehát ennek az éveddigi eltett időszakában vonatkozó számnak a növekedése 1 százalék fölötti volt, legutóbb 1 előtte 1,2, de volt 1,5 is. Nagy biztonsággal mondható, hogy ez 1 ot még nyugodtan hozzá kell adni, és akkor 15 fölött vagyunk. Néhány 10 százalékkal el csak gyönyi számától, amit én mondok, de mi kitartunk emellett a 15 százalék mellett, amit már mondom szeptemberben mondtunk, és ez beigazódni látszik. Ez szerint a nyugdíjakat novemberben 6,1%-kal kellett volna ö, kiegészíteni, nem 45 del tehát mindenféleképpen ez hiányzik a, idén a, ebből a tételből, és ha ez így marad, akkor ezt örökre el is veszítjük, ezt a több mint egy százalékot, és ha tavalyi évet nézem, akkor, akkor ez 3-10 ami a becslés és az végéig megvalósult valós infláció között különbség volt, azt is elvettettük, mert az emelésbe az már nem számított bele. Ezért mi azt kérjük, és visszatérve arra, hogy Györgyi mondta, hogy a valós adatok alapján történjen, mi azt kérjük, hogy nem most az idén, hanem amikor majd körülbelül február-márciusban a Kársának hivatalos adatai lesznek a 2022-es évről az inflációról kapcsolatban, akkor azt a számot elfogadva azt kérjük, hogy azt kapjuk meg úgy visszamenőlegesen, mint a december 31-én történt volna annak a beemelése, tehát, hogy épüljön be a visszamenőlegesen, imára, immáron akkor mind a 12 hónapra vonatkoztatva visszamenőlegesen az emelés, hogy a január 1 23 január 1-i emelésbe ez már számítson bele, mint alap. Ezt kérjük, nem számot mondunk, 15-öt mondunk most, de elfogadjuk azt, amit majd a KSH február-március körül hivatalosan mond, és azt fogjuk kérni.
1: Hogyha... Beszéljünk egy picit arról, és most akkor legyen Juhász László az első, ha már mondta, hogy eddig mindig második volt, hogy hogyan állnak most a nyugdíjasok? A nyugdíjas társadalomnak az állapota, és most itt anyagi értelemben gondolom ezt elsősorban, de, de nyilván egészségügyi értelemben is ez egy fontos kérdés lenne, az, az mennyit romlott 2022-ben? Tehát amikor ráfordulunk a 2023-ra, akkor hát nyilván abban, annak a fényében kell ezt a 15%-os nyugdíj értékelni, hogy, hogy milyen állapotban van vagyunk most, és hogy mennyire sokkal lehetnek azok, akik mondjuk olyan helyzetben vannak, és többen vannak-e olyan helyzetben, hogy nem tudnak megvenni valamit, amit eddig megtudtak, vagy éppen már két hónapnyi számlát nem fizettek
3: be. Mind a két tekintetben azt tudom mondani, hogy jelentős romlás következett be, és nem csak az utolsó évben, hanem már a Covid kezdetétől az nagyon megtépáztá már a és, nyugdíjasokat, és 2022-ben már egy romlott állapotban jutottak bele be a nyugdíjasok egészségügyi tekintetben is, Sokan elkapták a covid sok társunkat el is vitt, de hát most sajnos errőlük már nem tudunk beszélni ebben a tekintetben. De ugyanez a helyzet a anyagi téren is. A legtragikusabb állapotban kb. 600 ezer ember van, akik. ...nek a nyugdíja még a 100 ezer forintot sem éri el, illetve ha most emelkedett is a 100 fölé ment valaki, attól a helyzetben nem javult, mint hogy a első kérdés után ezt megbeszéltük, mert névlegesen nagyobb lett a vásároló, ugyanannyi vagy kevesebb, mint korábban. Tehát ez a 600 ezer ember van a legtragikusabb állapotban, akik ilyen nagyon alacsony nyugdíja rendelkeznek. Különböző okokból, ő kellene, rajtuk kellene legelőször, Segíteni. Én azt gondolom, Györgyi veleben teljesen egyetértünk a megoldás módjában valószínűleg nem teljesen. Azt gondolom, hogy ő résztükre egy egyszerű gyors segítséget kellene adni. Mi legutóbb azt mondtuk, hogy a 160, tehát az, körülbelül az átlag nyugdíj alatt, 50 ezer forintot kellene azonnal adni ilyen kompenzációt, a segítséget. Amiatt is, hogy elmaradta, hogy nem éri el a, az évvégéig a az megőrzés vagy a gyuggyek vásárlóerének a megőzés szükséges emelés az az értéket, amit kellett volna az előbb részletesen. Fejtettem, tehát ezzel kellene őket kompenzálni, és, és őket elsősorban. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt mindenféleképpen meg kellene tenni, mert tényleg sok olyan panasz érkezik hozzánk be, és személyes ismerésem is van, akinek el kell döntenie, hogy gyógyszerét váltja ki, súlyos szívbeteg az illető vagy a, vagy élelmiszert vásárol, vagy a lakásrezért fizeti. Tehát és ez, ebből a hármat egyszerre nem tudja, egyik hónapban sem, tehát mindig szalad a pénze után idézi be, tehát a, nem tudja magát utolérni, érni, mert valamit mindig elalaszt, és az a tragikus, hogyha a gyógyszerét se veszi be, mert akkor előbb-utóbb el fogunk feszíteni. Tehát én azt gondolom, hogy rossz a helyzet, de, de lehetne javítani azzal, hogyha a nagyobb figyelmet fordítanánk különösen az sokra.
1: Jankovics Györgyi.
2: Én két más aspektust vetnék föl. Laci nagyjából kielemezte itt a nyugdíj színvonallal, vagy a nyugdíj helyzettel kapcsolatos véleményeket. Én inkább az egészségügyi ellátórendszer, illetve a mentális egészség oldaláról közelíteném meg ezt a kérdést, hogy most mi a helyzet, vagy milyen irányú a javulás vagy romlás figyelhető meg a nyugdíjas társadalomban. Én azt az adatot idézném, ami szerint az egészségben megélhető évek száma tekintetében, illetve a várható élettartam tekintetében is rosszabbodott a helyzet az elmúlt időszakban. Ilyesztő adatként szoktuk mondani azt, hogy tehát a nyugdíj előtt állók, illetve a nyugdíjasok egészségügyi állapotáról sokat elmondott, hogy Például a férfiak 40%-a meg se éri a nyugdíjkorhatárt. Vagy például, ha mentális egészségről beszélek, szerintünk tragikus az a helyzet, hogy kb. 600 ezer olyan egyfős háztartás van ma Magyarországon, ahol az idős ember egyfővel magányos környezetben él, és gyakorlatilag azok a közösségi élmények, amelyek az ő mentális egészségéhez hozzá tudnának járulni, azok teljesen kimaradnak az életéből. Tehát itt nem csak a Covid, de a Covid is sokat rátett arra, hogy ezek az egészségügyel kapcsolatos, egészséggel kapcsolatos helyzetek romlottak véleményünk szerint.
1: Mivel már csak két percünk van ezért nagyon rövid kérdést tudok már csak föltenni. Most lesz ez a 15%. Ugye itt már mondták azt, hogy milyen megoldásokat láttak itt az elmúlt két évben volt nyáron is nyugdíjkorrekció, azt szeretnék ke hogy idén is nagyon hamar felülvizsgálja a kormány azt, hogy az idei infláció az milyen magas, és hogyha ez jóval magasabb lesz a 15%-nál, akkor akár a nyáron is már kompenzálják a nyugdíjasokat. Először jön. És György, azt a Juhász László, de tényleg fél perc, fél percben.
2: Igen. Azt hiszem nem fogjuk tudni elkerülni, és remélem, hogy így gondolja a kormány is, hogy, hogy a szokásos novemberi előtt mindenképpen a nyáron nyugdíjkorreciót biztos, hogy kell tartani, de én megkockáztatnám azt is, hogy negyed év után.
1: Juhász László?
3: Rövid, tíz másodpercben az előző visszatérnék, amit a Györgyi elmondott azt, az a az teljesen egyetértve, annyit tennék hozzá, ugyanez nem vetődött fel kérdésként, hogy emiatt, hogy a egészségben megélhető életkor nem nő, vagy alig nő, ezért teljesen elfogadhatatlan bármiféle korhatáremelés, ez ugyanúgy előttározókat érinti. A, 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 a jelenlegi kérdések pedig azt tudom mondani, hogy csak úgy tudjuk ezt a 15%-ot elfogadni, és és hát tudomásul venni, hogyha fennmarad a lehetősége az évközi kiegészítésnek, hogyha a folyamatok mégis másképpen alakulnak.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Németné Jankovics György, a országos Szövetségének elnöke, és Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője volt itt velünk. Köszönöm szépen mindkettőjüknek. A műsort Gerendai Balságnes szerkesztette, Gál Bence volt a technikus Simon, Erika pedig a telefonoknál nyújtott segítséget. Maradjanak a Klubrádióval jön Timár Ágnes, aztán Bolgár György, aztán Szénási Sándor, ahogy az szokott lenni. Én minden jót kívánok, viszont
2: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.